0: Летний сезон в кино огонь будут арбитры. Я иду вперед бесподобно, как мой кулинарный клон в Твиттере. Пленка провод, молчит. Опять разыпь на линии. Тейлор Тич, гамбит, мой эталон времени. И снова я, снова я выхожу на связь. Читаю рэп быть уволенным, не боясь. Нет. Иду сурово, как на грабителей банков я закатал в асфальт тех, кто под руку попался. Я буду мстить. А. Я устрою финал всем тем, кто престолы в инстаграме сливал наш подкаст поевить, как Джон Вик 3. Чик, чик, слышишь крик, значит,
1: здесь мы.
2: Не, ну мокрый, ну что тут сказать, ну я кайфанул, я кайфанул, я не понял, почему вначале не было музыки, а потом она появилась, но хорошо, хорошо, значит, лучше этот сингл, вот он в топе iTunes а должен быть повыше, чем предыдущий, сразу видно, была пройдена работа над ошибками.
3: Вы пока а... начните, я в магазин с салфетками сгоняю и вернусь.
2: Да, ребята, как вы поняли, это 76 выпуск еженедельного подкаста «Кино огонь» и с вами я. Владимир Логинов, МС Мокрый, который вот уже встретил вас своим неподражаемым рэпом, от которого тут Петр уже, я не знаю, ну,
0: в слезах катарцев. Да, я понимаю, кстати, с
3: кем ты здороваешься, потому что, ну, очевидно, что никого не осталось больше в этом подкасте после первой минуты. Потому что, слушай, ты Объективно, объективно, после этого рэпа никто не сможет слушать часовой подкаст. Тут нужно взять время, подумать. Понимаете, это не это не, не какое-то тупое, современное, плохо записанное, плохо начитанное музло, да? Это, это шедевр, который нужно осмыслить. То есть вот, да, вот э, фильмы э, э, как бы э, Линча, да, фильмы Звягинцева, и вот где-то между ними вот этот сингл.
0: К сожалению, ты прав. Ты абсолютно прав. И. Неважно, все равно надо поздороваться, потому что люди-то вернутся. Потом они вернутся, они захотят переслушать, Да,
3: да, да, ладно. И когда-нибудь
0: они перевалят за отметку минута, да, и услышат, что мы здесь все это время были. И, возможно, им станет интересно, о чем мы здесь говорим.
3: Что ж, да, это, это звучало аргументно. Здесь сегодня, ребята, как вы поняли, МС Мокрый. Привет. Здесь сегодня Владимир Логинов, я Петр Мельников. Мы, мы говорим про кино, мы говорим про ракетмена, ракетмена. Еще мы могли бы сегодня поговорить про Чернобыль, но решили, что подождем еще недельку, чтобы досмотрели уже те, кто еще не досмотрел.
2: То есть вы, то
3: есть вы. То есть мы, да, еще э, Катя, Катя к нам подъедет обсудить Чернобыль на следующей неделе. Я надеюсь... Я надеюсь сегодня поэтому обсудим Ракетмена, Ракетмена. А еще у нас сегодня будут новости, ребята, новости. Но прям вот прям все основные, никаких коротких новостей и трейлеры обсудим, обсудим свежачок. А еще сейчас прямо сейчас прямо для вас Владимир исполнит свой рэп. У нас есть МС Мокрый. Сейчас рэп от МС Длинного попросим.
2: Да, Петр, я смотрю, ты решил еще раз представиться после моих представлений тебе было мало. И давайте так, ребята, если вы хотите продолжение рэпа мокрого, мы вот сделаем гол на Патреоне. Заносите нам деньги, мы сделаем целый альбом, чтобы вы насладились, чтобы мы точно добрались до топов iTunes. А уже сейчас хочется сказать спасибо таким людям, которые нас поддерживают больше всего. Это Дарья Паршикова, Михаил Трофимов, Аля, Дмитро Стефанцов, Никита Попков, Алекс Волков, Алексей Солохин, Анастасия Климова, Скадигог 64, Мария Горох, Дарья Мышь. Мария Ларионова, Маргарита Михайлова, Даулец Магулов, Михаил Иванов, Кристина, Зомби Зуб, Павел Орденов, Анна Вертянова, Анастасия Гончаренко, Наталья, Елизавета, Ешкин и Владимир Путин.
3: Невероятно. Uh, самое, самое, я считаю, крутое, что, во-первых, спасибо этим людям, во-вторых, спасибо всем другим, кто нас поддерживает uh, на чуть меньшей сумме, это тоже очень важно, это позволяет нам выпускать этот подкаст, uh, подкаст «Кино Огонь», в котором сегодня Макар Овчинников, ведущий, Макар, привет. Привет. Привет, Владимир, Владимир Логинов, привет, Владимир. Да пошел ты в задницу. И я, Петр Мельников, и мы сегодня без Владимира для вас обсудим новости. Вот первая из них, первая из них. Uh, Uncharted, ребята, экранизация Uncharted, которая многострадальная, про которую давно все говорили, она выйдет, и пока что релиз назначен на 20 декабря 2020 года.
0: Ой, я, кстати, вот я... Погоди, человек...
2: Петр. погоди, Петр. А... Восем... 18 декабря же.
3: Где 20 -е? Я читал, что 20
0: Ты Да какая разница-то? Они Я еще общем, перенесут, март. они еще сдвинут. Вообще нельзя такие фильмы попускать у нас на Новый год они будут отнимать кассу. <laughs> Надо сдвинуть ну, да. на март. В марте посмотрим.
2: Ой. Ну, в принципе, лойка Макара имеет правда, место быть. И давайте скажем, что главную роль исполнена Том Холланд. Я не помню, мы это обсуждали уже или нет. Да, Очень да. молодой для Дрейка, конечно, но может быть прикольно. Может быть прикольно. Но, ну, а он умеет читать фильм. рэп.
3: Это, это же главное, чтобы сыграть Дрейка.
2: А... Не так хорошо, как МС Мокрый, но все-таки, наверное. Хорошо. хорошо.
0: Я, кстати, знаете, что хочу сказать? В Панчартеде, не помню в каком, по-моему, в третьем или во втором, есть
2: миссия за молодого Дрейка, и вот это самая скучная миссия в игре. Ну, кстати, ребята, я хочу сразу расстроить всех поклонников, потому что режиссером стал Дэн Трахтенберг, и у него значится только коротметражка по Порталу и Кловерфилд 10.
0: Ну, это как бы не важно, потому что такие люди обычно и снимают сейчас большое кино. Мы об этом говорили, по-моему, в прошлом подкасте. А так, Холланд, мне не нравится каст. Я, Кстати, как ни странно, я даже не могу представить актеры,
3: которые бы, наверное хорошо снял Дрейка вот, э, там вот до сих пор, до сих пор на кинопоиске на си, до сих пор на кинопоиске висит э, на этой страничке постер с Нейтоном Филлионом да он, о, он слишком старый он старый,
2: он старый. Да, погоди а Дрейку то ну не ты столько ты думаешь они, они уйдут дальше первого фильма
0: ну а чё сразу снимать БПС наверное надо сначала снять Бэтмен начало, не так ли
3: ну что ж, это вот сейчас были аргументы, подъехали. Ну, ты, кстати, Но... Владимир, ты загнобил человека, да, Дэна Трахтенберга. Скажем, что он Черное зеркало режиссировал несколько эпизодов. Ой, я, я вчера серьез... посмотрел
2: первый эпизод. А, первый эпизод пятого сезона? Первого, первого? сезона.
0: А. <laughs> О котором все говорят, когда говорят про черное зеркало.
2: Ну и что, как он? Я думаю, я буду продолжать. Да, это крепко. Хорошо, хорошо. Когда доберешься до пятого, можешь в подкасте с нами поговорить об этом. Вот Через так... пару световых лет.
0: Так что я не знаю, я не уверен. В Томе Холланде у него, конечно, похожий цвет волос, но типа,
3: Ну, не похожий рост, будем честны. Но
0: все больше остальное не похоже, потому что Натан Дрейк он все-таки там с двумя девчонками мутит, а Том Холланд в своем главном пока произведении метается, не может справиться с одной девушкой,
2: вот какой-то, Макар. Ну, давайте... Жарко Тома Холланда. Да, Холланду пока что стоит играть школьников. Ну, я не знаю, хотя бы людей, которые учатся в университете. И вообще, а мы...
0: да, слишком долго мы обсуждаем эту новость, это экранизация видеоигры, как мы знаем,
2: мне кажется, нам надо сокращать
0: Будет, лимит. Будет
3: параша, будет параша.
2: Отстань, Макар, сегодня мало новостей, что ты представил. Ну ладно, давайте к следующей новости Вот эту новость, кстати, я орал просто Потому что это настолько абсурдно, что я даже не поверил DC отменила сериал «Болотная тварь» через несколько дней после выхода первой серии И знаете, в чем прикол? Отменили его по очень глупой причине Дело в том, что произошла финансовая ошибка Штаб... Штат Калифорния Нет, штат... Северная Каролина. Обещал Warner Bros. налоговый вычет в размере 40 миллионов, но там произошла какая-то бухгалтерская ошибка и им предоставили всего 14. То есть, видно... Фоти и Фотин, они перепутали. Я не знаю, как это <свят> все я, происходит. Я читал,
3: я читал, что дело в том, что они думали, что им предоставляют на весь сезон скидку, а это был на первую серию. Типа они думали, первый сезон, а это первая серия. Я читал такую версию.
2: <свят> ну, кстати, мне больше нравится с Фоти и Фотин. Я не знаю. <свят> Потому что, давайте так, они сделали вот этот новый сериал, который вроде как нормально приняли и критики, и зрители. Ну, то есть там одна-две серии сейчас уже вышла к тому момент, как мы пишем. И вроде как все говорят, ну, прикольно, но прикольно, что это необычно, тем более они сделали ставку на хоррор, что это не такой там супергеройский сериал, т.д. т.п., а такой хорроровый. И они такие, блин, ребята, извините, но мы, во-первых, сократили число серий в сезоне, а во-вторых, ну, мы думали, либо нам нужно ужиматься и намного хуже снимать, либо мы просто закрываем, и мы решили просто закрыть. Ну, пипец, блин, а зачем вы вообще выпускали этот сериал
3: -то? Самое забавное, если у них он не кончается, он кончается клиффхенгером, например, на второй сезон. Mm -hmm.
2: Да, да.
0: Ну, кстати, оценки-то не такие уж высокие. 67 на мете для сериала это вообще ни
2: о чем. А... Да, блин, сколько у тебя для сериалов нормально на мете? Расскажи. Мне.
0: Ну, смотри, блин. Игра престолов, первые четыре сезона, они все в зоне 90, по-моему. Ну, ты, блин, сравнил Игру престолов. Ну, и тварь". Ну, все четкие сериалы хотя бы за 75 где-то переваливаются.
2: Смотри, у рассказа служанки, у третьего сезона 66. А у первого Чёрт 90. Ну блин.
0: А у черного зеркала, у пятого 65. Ну там были сезоны по 80. Там просто первый и второй без оценок, но последние сезоны они, конечно, ну, Не, может... ну
2: ты берешь прямо топовые, топовые сериалы. Ну давай так, что все-таки. Ну давай это посмотрим, топ... сорви
0: голову. Давай посмотрим какой-нибудь комикс от Marvel. Ну там, по-моему, у Джессики Джонс очень высокая оценка.
2: Ну, у сорви головой 75.
0: Вот, Джессика Джонс 81. Ну, феминизм. Там Даже что... у, у Люка Кейджа, у первого, была высокая оценка. Да, 79. Ну,
2: там этот... Не, ну, не, короче, не, все, болотная, но, тварь, болотная
3: тварь потонула. Потонула она с концами. Ну, и вообще, на на Кинопоиске, на эти... кстати, странно, что на Кинопоиске оценка тоже такая себе. Очень я сильная. смотрю на эти а стрелы,
0: там... по-моему, это как-то... Ну, не, не знаю,
2: почему бы я захотел это смотреть. По-моему, это выглядит не очень приглядно. На самом деле, вот... Кинопоиск вообще в такую глупую ситуацию попал. Они выкупили этот сериал для эксклюзивного показа. И причем что-то говорили за какие-то безумные деньги. И в итоге сериал закрывает после первого сезона. Это, конечно, очень и очень.
3: Иронично. Иронично это, ребята. А знаете, mm -hmm. что не иронично? Ну-ка. Что не иронично? Мы сейчас подвезем серьезного контента, Владимир. Прошу тебя.
2: Ой, да, что на самом деле... Я думал о том, что стоит ли об этом где-то писать или где-то говорить. И мне кажется, в подкасте, вот мы поговорили до этого в прошлом о ситуации с Бэдом, а сегодня мы поговорим о ситуации с, с журналистом Иваном Голуновым, у которого, я не знаю, если о таком молчать и ничего не предпринимать, то это может случиться с каждым из нас, потому что это полная жесть. Для тех, кто находится в инфовакууме, то рассказываем. В общем, 6 июня журналист, который пишет расследования на различные темы, связанные с коррупцией, в общем, вскрывает всякие темные Гнойники. схемы в нашем государстве, да, что его просто задержали на улице, люди в гражданском посадили в автозак.
3: Они и... нарушили, нарушили все правила задержания и, собственно говоря, ну, банально человеку подбросили наркотики. Подбросили да. в сумку в крупных размерах, подбросили домой в крупных размерах, заявили, что у него дома нарколаборатория, выложили кучу фотографий этой лаборатории, МВД официально выложила. потом, собственно говоря, так как это был журналист Медузы, Медуза подняла вой, они подняли, ну, в общем, волну негатива того, что это, это все неправда. Такого быть не может. И вообще на фотографиях не его дом. Это не да. его дом. И МВД через 4 часа после того, как выложили фотографии, такие, ну да, это не его дом. Ну, но что, да, так но обвинение не снимается.
2: Одна фотография из 15 там был его дом, а 14 они такие, ну это мы просто следственное задержание еще проводили еще где-то, поэтому, типа, это нормально.
3: Ну, в общем, И... после этого были нарушены все ä, правила ä, задержания. Никто не сообщил, не было права на телефонный звонок. Э, Его и... избили еще там. Да, и многократно, многократно, ну, избили это как бы это уже по умолчанию. Э, и, в общем, многократно все, все было сделано неправильно. И в итоге, в итоге волна поднялась такая, что это задело и кино. Почему мы, собственно говоря, к этому пришли? Потому что многие киношники высказались, э, в том числе Чулпан Хаматова. Которая сказала, я хочу жить в стране, где нет страха Я не хочу бояться, Иван Глунов должен быть на свободе И многие-многие другие Никит Кукушкин, no. Александр Кузнецов Юрий Быков, Борис Гребенщиков Максим Витарган Алексей Красовский Рома Зверь, который, да, между прочим Лауреат no. Кан Юлия Аук, Татьяна Лазарова Оксимирон Uh, и я, у меня сейчас кончится сила их перечислять, Владимир. Ну, в общем, очень много ну, высказал. Ну, да,
2: еще и Познер высказался тоже. Давай да. скажем, что все-таки Познер да. работает на Первом канале. Да, и высказался. Да. И поперечник.
3: И мы не назвали только одно имя да, для вас будет загадка, какое. Но много, много кто. и давай скажем тогда идут, раз уж мы этих людей назвали. Ситуация адовая, поэтому, если вы про это не слышали, то мы вам рассказали, потому что да, про такое... — Да, подробнее. — Да, потому что про такое, ну, как минимум, нужно знать, чтобы этого не происходило дальше в более массовом порядке. Потому что так просто вкинуть человеку килограмма наркотика и закрыть его на двадцатку за статьи — это, конечно, лихо. А следующая новость. Да, мы можем переходить.
2: — Да, наверное. Что давайте мы просто скажем, что мы углубляться в это все не будем. Вы можете сами почитать. Что мы просто скажем, что это просто ад, и с этим нужно что-то делать. Мы ни к чему не призываем, да, до дома выйти сами. Как и что нужно делать.
3: Но одиночные пикеты в России не запрещены. А звезда Дэдпула, ребята, может появиться в боевике Хоббс и Шоу. Как бы вы думали, какая? Я изначально прочитал новость заголовок, я подумал, ну, наверное, какой-то какой-нибудь там злодей из первой части, да, вот да, этот вот. Или там Домино,
2: например. Я могу сказать, кто. Ну, да, я, я не
0: читал новость, я просто давай. предположу, окей. Давай. Это Скарсгард.
3: Нет. Э, нет, это Райан Рейнольдс. Но мне интересно, почему они написали Звезда Дэдпула и не написали Райан Рейнольдс. То есть, они решили, что звезда Дэдпула это будет лучше, чем Райан Рейнольдс. Ну, такое. Говорят, что он может появиться в маленькой роли которая потом может в следующих частях быть побольше. Да, что а, там будет спинов. Он спин возможно, решил все-таки
0: еще себе на надежный источник дохода.
2: Да. Нет, кстати, вот мне все больше нравится то, к чему в итоге форсаж приходит. Что вот старые персонажи, они уже устарели, и про них стало неинтересно смотреть, и они придумывают новых. И таких хайповых берут очень актеров, потому что у них есть деньги, очевидно. У франшизы Форсаж просто дофигище денег, просто их девать некуда. Возьмите вот эти крутой Кас, который просто будет изобиловать звезд, но при этом что меняете актерский состав время от времени. Ну как они сейчас делают, Делать там Спенов и то и все. Ну что-то вот прямо я смотрю на трейлеры Хопса и Шоу, но мы уже обсуждали, что в принципе мне кажется, должно быть прикольно. И то, что потом еще будет Рейнольдс, а Рейнольдс как бы даже, ну, в телохранителе киллера он там тащит. Тащил, тачит. тащил. Да. А Форсажа с их бюджетами, мне кажется, вообще может получиться очень круто. Да
0: тут такое дело, они просто взяли из седьмой-восьмой части единственное, что там осталось живое, и решили работать с этим. Потому что все остальное, конечно, такое уже, нафталины,
2: никому не интересно. Опять, Потом все-таки все продолжится основная франшиза с дизелем. Так что ты погоди, это спинов просто.
3: Да, ну потому что дизель-то не отдаст, не отдаст. А, че, вообще... он...
2: а он решает что-то там еще? Ну, вообще, изначально на нем держался.
3: Вообще, получается, скала... Стетхэм, Идрис Идрисельба, Рейнельдс. Это почти такой же мощный состав, как в нашем сегодняшнем подкасте Киноогонь. Где сегодня Макаров Чинников. Привет, привет, Макар. Привет, привет. Сегодня Владимир Логинов. Привет, Владимир. Привет. И я, Петр Мельников. И мы сегодня расскажем вам про э, новости кино. Э, вот у нас, например, есть такая новость. По слухам. Ой,
2: стой, 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 Петр. Погоди, я что, понял? Вы это вот лучшее... Вместо того, чтобы постоянно представляться, ты говоришь, что ставьте нам звездочки в iTunes, 5 звезд, пожалуйста, очень важно, пишите комментарии в iTunes, это тоже очень важно, вот это вот все.
0: Подожди, нет, Владимир, я не согласен, мне кажется, очень важно представить нас.
3: Да, ну слушай, ну объективно, люди включают подкаст, они не понимают, кто пишет, что пишет. Ты, кстати, хорошо напомнил насчет представиться, потому что сегодня в нашем подкасте «Киноогонь» Макар, Макар, привет. Привет, привет ребята. Привет, слушай, когда-нибудь будет рэп вообще? Люди заждались. Рэп,
0: он будет. Слушай, я думаю, предыдущий эксперимент прошел удачно. Люди угу. довольны, и мы угу. будем работать дальше.
3: Хорошо, помимо этого, у нас сегодня э, Катя Кузина, которая говорит голосом Владимира Логинова. Привет, Катя. С какими же дебилами я пишу подкаст, господи. Ребята,
2: скидывайтесь на то, чтобы я их уволил. Не знаю, присылайте свое резюме на кино огонь собака я, не знаю там gmail.com пишите сколько вам лет какой у вас iq я если это такой же низкий как у этих двух дебилов то
3: спасибо пройдите К... мимо этого спасибо скатя спасибо катя и я э, гарик харламов который наконец-то залечил больное горло э, наша новость наша следующая новость студия marvel может э, запустить новую фантастическую четверку в 2022 году. Многострадальная франшиза, которая <laughs> так или иначе постоянно пытается ожить, но до сих пор, по-моему, так ни одного супер... Э, э, однозначно хорошего фильма не породила, но вот будет новый шанс.
2: Не, ну это круто, потому что, мне кажется, у Marvel вообще... Непонятно, что делать дальше. Из тех планов, что мы слышали, они не впечатляют. А вот с фантастической четверкой, с Перезапуском, с людьми X, и потом их объединить. А как бы мы помним, что фантастическая четверка, люди X, они там взаимодействуют да, достаточно прикольно. Еще и туда засунуть вообще новых. Это новых Мстителей можно сделать. Вообще. Не. Вот надо вот так вот делать, и так и победят. Да вы хоть Тогда понимаете.
0: Будет... Вы хоть понимаете, вот что обычно я хожу в кино. Один раз, и второй раз, ну прям вот по пальцам пересчитать, я ходил. И фантастическая четверка Возвращение серебряного серфера. Я увидел ее дважды дважды в кинотеатре. И больше я никогда ее не видел.
2: А зачем вообще туда пошел-то? Два
0: раза. В первый раз я пошел сам на премьерку, а второй раз с пионерским лагерем. Вас заставляли? Все любили это. это. Как... И что значит заставляли?
3: Ты... Макар, смотри, ты, я ты слышал про некоторые, про некоторые вещи в Голливуде. Я слышал, ты можешь признаться, мы тебя не осудим. Да идти, все умоляли,
0: отведите нас на фантастическую четверку. Вот как все было. Макар, <laughs>
2: Макар, я видел сборы, я видел оценки, я видел этот фильм. Мы Никто,
0: заняли...
3: Никого не умоляли. Мы три Макар. ряда
2: заняли. Мы...
0: Ну, мы, еще мы еще поработаем
3: мы э, поработаем с Макаром. И попытаемся... Я видел еще
2: людей, которые поступили точно так же. Они были со мной. Макар, лично я уже в детстве умолял,
3: чтобы мне этот фильм больше не показывали. Никогда. Да, но э, предполагается, что хочет, хочет срежиссировать эту картину режиссер Человека Муравья Пейтон Рид. Не надо. Можно
2: кого-то другого? Потому что это. Ну
3: блин, человек
2: муравей это неплохой фильм, но не выдающийся. Доверьте какому-нибудь режиссеру, который точно эту франшизу не угробит. Ну все, сделайте нормально по фантастической четверке. Там такой простор, такие герои. Может быть, она просто
3: проклята. Вы не думали об этом? Может быть, на свете может быть только одна крутая фантастическая четверка, и это Киноогонь. Это киноогонь, это Чинников Привет, Макар. Привет. Владимир Локинов.
2: Да, знаете, ребят, вот я там говорил про iPhone меньше, чем у Петра быть просто не может. В принципе. Так что присылайте резюме любых
3: возьмем просто. Ой, извините, да, да. И, конечно, да. Владимир, спасибо, что меня тоже представил. Петр. Да, <с ты в задницу, заколебал
2: Макар, как Как ты его терпишь вообще? У тебя там что, я не знаю. Ты на этих. На таблетках сидишь, чтобы успокоить? <свят> нет, рядом лежит котик, и я не могу нервничать, когда... <свят> <свят> понятно, понятно. Котик тебе помогает. Да. У меня, к сожалению, нет кота, поэтому я такой...
3: Вот такой. Ой, ладно, ребята, у нас... <laughs> да, давай новость. про
2: франшизу поговорим, которая тебе нравится. Я же знаю, ну, мне что нравится, ты Ну,
3: мне нравится книжная франшиза, к, к сожалению. Хотя я не читал последнюю книгу, вот Макар читал. Я читал. Но, да. Ой, кстати,
2: а, я хочу, я хочу почитать. Я пока что читал. Ну, да, ладно, да, ну, правда. Че не очень? Блин, а мне что то так замут понравился, понравилось. Потому что я почитал первые пару страниц, которые бесплатные. Блин, что там такой прикольный замут ну,
0: за злодеем. Замут, замах там на рубль, а удар там вообще на пол копейки блин
3: ну ты разочарован реально, ладно, хуже как... хуже чем утраченный символ который станет основой для сериала
0: uh, да мне кажется да потому что здесь они так прям Дэн Браун обещает как будто какое-то откровение не знаю как у него не зашло что-то и он знает реально будущее и он разложит это устами героя а в итоге он там такое. Ну, короче, это что-то такое, что сравнимо с последней серией третьего сезона настоящего детектива. А, по, я помню. по уровню разочарования. Ладно,
2: тогда не буду читать. Блин, отговорил читай. Это мы, мы говорим о
0: Меня книге. Я тоже, кстати,
2: отговорил, да. Книги Источник, по-моему, он так называется, да? Да. По-моему, что-то такое. Ну, но, в общем, но, в общем были, скажем,
3: были да. ангелы и демоны. Э -э была экранизация неплохая. Э был код да Винчи, была экранизация, так себе. Э и был Инферно. Хорошая книга, экранизация совсем отстойная, <говорит> была, да, совсем полный, полный провал. Да, и теперь э, Но Инферно было четвертой книгой А третью, утраченный символ э, Пропустили, потому что ну, объективно Инферно Круче, то есть утраченный символ Судя по всему до выхода пятой был э, Самый слабый э, Ее собирались запускать в производство Но тянули, тянули, дотянули вот до выхода Инферно, сняли его, совсем э, Все провалилось, и теперь Они все-таки думают запустить утраченный символ Но сделать на его основе Сериал, судя по всему Переработать, разработать, называться он будет неутраченный символ, он будет называться Лэнгдон. А, uh -huh. И, ну, и очевидно, судя по всему, Тома Хэнкс рекаснут. Yeah, что да, там пора брать кого-то Намного более молодой
2: актер пишет.
0: Звучит, что... как сериал для ТВ-3, по
2: названию. Ну, так его делает NBC, это тоже не прям такие... А, NBC, тебе...
3: его делает телеканал, Да.
2: Ну, а то, ну, то есть,
3: зачем мы все это обсуждаем, собственно говоря? Это параша. До свидания, как говорится. Не, ну погодите.
2: Давайте подумаем, какие хорошие сериалы NBC-то вообще были. кто не знает?
0: По-моему, они Ганнибала снимали, нет? И кто снимал Сейчас. Я хочу...
3: Google. Сейчас нам поможет Google.
2: Да, да, я пытаюсь. О, кстати, они Альфа выпускали, спокойно.
3: Бруклин 9.9. Да, Ганнибалы, герои.
2: Герои. Не, есть шансы, есть Друзья, шансы. Друз... Ну блин, ну они друзей выпускали, ребят. Ну. Но ладно. это ситкома, это пока не считается. Звездный путь, Зена королева воинов.
0: Не, ну Ганнибалы да. сделали. Худо-бедно, два сезона неплохих. А,
2: третий, конечно, да. Ой, кстати, у них сейчас вот эти сериалы, которые идут, наверное, не завершили. "Миднайт Техас» — это худший сериал вообще, что я видел. Я не знаю, как я посмотрел первый сезон, это было так плохо. У меня в конце просто кровь из глаз шла. И от уровня эффектов, и вообще... Да, ну нет, но у них тут есть очень плохие сериалы, но есть что-то более-менее достойное. Ладно.
0: А Ладно. вы знаете, я тут О, недавно... кстати,
2: они... Это мы вы... Вы выпускают сериал, который очень много премий берет.
0: Я недавно тут смотрел «Ангелы и демоны» по телеку, и мне показалось, что в этом фильме злодеи прям очень жирно начинают сливать прямо с первых минут. Mm. Просто, ну, в те годы это не удалось оценить. Я не знаю, как люди, которые смотрели без книги, это восприняли, но мне показалось, что очень толсто намекают, кто
2: в итоге всю эту кашу заварил. Не, кстати, я помню, что я офигел.
3: А ты смотрел Сон. до книги, да?
2: Да, я до книги смотрел.
3: А, потому что я то я читал книгу, и я от фильма местами плевался, потому что они обрезали одну довольно важную сюжетную ветку.
2: Не, а вот у меня, у меня проблема с Инферно, что вот я только Инферно читал перед выходом фильма, то есть до, до этого я сам посмотрел фильмы, потом как-то книгу читал так, насколько мы то, не все, по-моему, это только «Ангелы и демоны». Потом я, про я читал «Инферно», я просто дико кайфанул, я очень люблю «Инферно», очень крутая книга, потому что там, ну, мотивация злодея — это просто гениально, ну и то, что там в конце происходит. И такой отвратительный фильм.
3: Да. Вот. <связывая> ну, собственно говоря, подождем, что получится, но если мы еще хоть раз услышим об этом сериале, я думаю, будет неплохо. Хотя, ну, может быть, на стадии кастинга что-то интересное они выкинут, но мне кажется, будет... Тома Холмда на Ноунейм какой-нибудь будет. <связывая> <связывая> а вот следующая новость, ребята, радостная, радостная. Макар, для тебя Дэвид Линч получит почетный Оскар за вклад в кинематограф.
0: Я уже как-то пошутил в Твиттере, я думаю, я повторю эту шутку для остальных... <связывая> <с Until> ему главное дожить нет, что наконец-то он перестал быть актером без Оскара это приятно
2: да, какой-то шутник шутник, ну, для тех, кто не понял Дэвид Линич все-таки режиссер в первую очередь
3: у-у-у у ну нет, ну с одной
0: стороны, ну, кстати, вот такая ситуация что ну вот он мог бы и получить Оскар когда-то Просто взять и получить за свои фильмы, а тут ему как будто такую. Э, за выслугу лет дают награду. А, ну а
2: такое ведь часто дают.
3: Да, да. Но слушай э, смог же вернуться э, человек, который снял фильм, в котором сыграл Джон Дэвид Вашингтон. Это единственное, что я помню. Так, черный клановец.
2: А, ну да, ну вот я его режиссер Спайкли, Ли. ему ведь до этого дали почетное, а потом в следующем году он выиграл Да,
3: да, вот так вот. А Линч, кстати говоря, если вам интересно, когда он номинировался на Оскар? Последний раз он номинировался в 2002 за Малкольм Драйв, лучший режиссер. До этого за Синий бархет в 87 седьмом, до этого в восемьдесят первом за Человека слона. Но при этом у него две канских. Виканских наград.
0: Вот, ну, мне кажется, за Malcolm Drive, за Синий Бархат можно было бы давать все-таки кино, которое вообще, в каком-то смысле, определяет несколько
3: веток интересных развития кинематографа. А мне даже вот интересно, кто его обогнал. Кто... Кто посмел? Скажем так. Не вы не поверите, ребята, как все замкнулось. Рон Ховард за игры разума. Обогнал его... В 2002 году, а в 87-м, но ну я так подозреваю, что мы можем даже не слышать про этот фильм, Оливер Стоун за взвод. Вот такие. Да,
0: у Линчи не было шанса, на самом деле, он прям попал...
3: А до этого? А в 81-м Роберт Редфорд.
2: Не в те годы, в общем-то, выпускал.
3: Да, не в те годы, просто он
0: делает, как обычно, не коммерческое кино, а вот эти фильмы, которые наградили, помимо того, что они обладают, наверное, не меньшими художественными качествами, они еще и коммерчески более успешные, Поэтому...
3: Вообще, в 81 году, году... Сейчас, Владимир, я чуть-чуть тебя прерву, В 81 году было какое-то мясо сумасшедшее абсолютно в номинации на лучшего режиссера, потому что выиграл Роберт Редфорд, а проиграли Роман Поланский, Дэвид Линч и Мартин Скорсезе. Как вам такой набор?
2: Ну, я хочу сказать, что так-то за Twin Peaks, то он особо ничего и не получил.
3: Ну это сериал.
2: Ну блин. Еще.
0: Ну главное, что актер-то Кайла со сложной фамилией Маклаклин. -мак кл... мак 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 Маклахлина.
3: Фамилии, фамилии не, на, не наша фишечка, да? Мы все про Агента, агента
0: Купера любят. вернули в большую игру, и вот он в новом фильме Содерберга снимается, и какой-то сериал, где он играет главную роль президента. То есть что-то у него началось, что-то снова
2: закипело. Ну, не, ну просто так любят все Твин все это, и тем более это, ну, дети Шелинча, которые знают буквально все. И в итоге... Пикс ни за что не получил никаких наград. Ну, могли бы новому Twin Пиксу дать, но там такая дичь, что, наверное, вы не поняли. Ну, стоит.
3: Стоит, я думаю, да, какую-то награду киноогонь выдать. Премию киномана. Да? Да.
2: Выдаем. Выдаем. Разве что киномана, потому что вы знаете мое отношение к Твин Пиксу, Хотя я признаю, что этот сериал повлиял на следующее поколение сериалов, потому что очень много сделано по лекалам Твин Пикса. Но,
3: блин. Ну, какая же это наркомания? <смех> ну что ж, ребята, мы переходим к следующей рубрике. Мы закончили с новостями. Э, стремительно, жестко. Э, прямо пзж, вот так вот мы сделали. И у нас трейлеры недели, ребята. Э, мы начнем э, э, с фильма. Я предлагаю начать с фильма. Я просто в таком порядке шел. Я шел вот в документе э, задом наперед. И первый трейлер, который я посмотрел, был к фильму Али Рули который чуть-чуть, конечно, получше называется в оригинале, но у нас его перевели как Али Рули,
2: Ну давай скажи сразу, как он в оригинале звучит.
3: Он называется Стубер, и там как бы это каламбур, потому что водитель Убера Стю, это как бы Стюбер. По-моему,
0: все так же плохо, как и у нас. Ну да, но
3: я, ну, Али Рули, как, бы, не знаю. Тут еще
0: такой
2: продукт плейсмент жирный, как будто это, не знаю. Там хотя рекламный фильм. Там хотя бы какая-то игра слов, а тут видно, что денег не хватило на рекламу, да. А, кстати, а понятно, рели наверное, прокатчики не захотели просто рекламить Uber бесплатно. Да,
0: скорее всего.
3: Но что скажем, ребят? Что скажем? Я посмотрел трейлер. Я долго думал, что там не будет ни одной смешной шутки, одна все-таки смешная была. Ну, а а конце... да, последняя, да, да, Смотрю, да, да, <смех> да? Последняя шутка, вот единственная смешная, но в целом у меня есть ощущение, что это будет какая-то очень плохая да, бэшка, очень, очень плохо Дэк... выглядит. А
1: знаете что? что?
2: Батиста, конечно, вписался вообще, ему после Стражи Галактики и Мстителей
3: можно было во что-то более нормальное Так
0: вписаться. он с того же персонажа, по-моему, играет. Ну, ну везде его, не их.
2: совсем, не совсем
3: Не, вот единственное, где вот Его хорошо использовали, но фильм не очень хорошо Получился, это Спектр Вот там он был такой Он почти не говорил, или я, он вообще там не говорил Я помню, что ну в общем Мало-мало у него было реплик, и из-за этого он Максимально выигрышно смотрелся
0: А, я думал, ты сейчас скажешь «Бегущий по лезвию» 1049
3: Ну, нет, там его совсем мало Что-то Um... Him, сколько. Одна, ну, не будем спойлерить.
0: Но no, no, no. что mm. интересно, ему дают, в отличие от скалы, который вышел из того же рестлинга. Ему дают э, роли в серьезных фильмах, которые собирают и награды, и рейтинги, и, и... надежд на него больше.
3: No, Чеботисты. Да. Ну, может быть, да. Ну и режиссер, в общем, скажем, не то чтобы что-то чем-то запомнился. Может быть, вы видели э, фильм Дружба и никакого секса с Дэниелом Редклиффом 2013 года. Если вы его не видели, то в принципе вы ничего не пропустили. А
0: знаете, что я увидел еще в этом трейлере? Злодей-то тут это главные герои Рейда.
3: Опять?
0: В смысле, опять? Но опять ну, опять кто-то из рейда
3: играет злодея. Сколько да, можно? Со совсем недавно Джонни Уикита ну, тоже
0: Да, был. потому что они могут делать классный перформанс.
3: Ну, Что ж, невероятно. Ну, в общем, я думаю, мы этот фильм не ждем, ребята, и мы на этом сойдемся. Да, да, мы не ждем, но может быть я в домашнем прокате
2: посмотрю, не знаю. Ну арендуем. да, ты любишь
3: какой-нибудь парашу посматривать периодически. Да, да, вот
2: это. Ну, чтобы, опять-таки, нельзя смотреть только сливки вы да. уже. Но вот, кстати, фильм, который будет, скорее всего, сливкой, это к звездам с Брэдом Питом. Вот это
3: что-то мне прям очень зашел трейлер. Прямо. Это. Я уже, честно говоря, я просто спойлерил себе такую реакцию аудитории, но это реально, ты знаешь, как вот Interstellar дал им, типа. Типа, дай списать только. я не катай один в один.
0: Ну так это ж ежегодный космический фильм. Так называется, это рубрика.
3: Да, да. Ну, подожди, в прошлом году пропустили, да? Подожди,
0: а этот с Гослингом.
3: А, а человек, ну, на «Человек на
0: Луне». Луне да. Да. А
3: до этого было «Живое», до этого там... «Марсианин». «Марсианин», «Гравитация», там, «Интерстеллар». да, там, да, общем, да такая да, была да. цепочка хорошая, приятная.
0: Я не стал смотреть этот трейлер, потому что я сразу понял, что надо идти. Какие, какие
3: варианты? Ну, я посмотрел трейлер, и я не, не уверен. Но он выглядит он выглядит богато, он выглядит масштабно. Судя по всему, это то есть, масштабное кино. Но по тому, что они показали, это довольно вторично. То есть это кадры из «Гравитации», это кадры из «Энтерстеллара», кадры из «Космической Одиссеи». Ну ты уволен, давай, уходи отсюда. Ну,
0: сейчас так и делается космическое кино. Да, но нет, может быть, это
3: будет прикольно. Но опять же, по сюжету я даже не увидел, они как-то интриги, никакой не повесить. Так это еще Ничего. такой
0: тизерной трейлер. они сейчас Слушай, он идет
3: почти три минуты. Они а, там Какие да? там 20 секунд вообще просто какая-то нарезка. 2,39 он идет. Ну, допустим, допустим, да. Ну, в общем, не захватили. Брэд Питт, да, классно. Да, Брэд Питт, он не снимается,
0: он почти как ДиКаприо, он не снимается в проходнике особо.
3: А тот фильм Зимекиса? Че? А тот фильм Зимекиса?
2: Оо,
0: uh. нет, а, <свист>
3: погоди. погоди, Ну, кинотеатре... он не
2: думал, что это проходняк. <свист> 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 в принципе, вот я смотрел этот фильм Земекиса в кинотеатре. Это ко... которая Скотияр, да? Да. Ну блин, в кинотеатре я, я подумал: ну, нормально, нормально. На семерочку. На семерочку.
3: Ну, вот, машины войны от Netflix, у которого 60 Ну, ты э его видел? Дедпул 2 это... тоже проходняк. Ну, <свят> <так оставим. свят> это роль лучшая же там, Ну, нет, да. объективно он лучше во втором даже, <свят> да, <свят> будем <свят> честны. <Вот. свят>
2: не, я прям уверен, уверен да, в этом фильме, что он мне понравится. Я вообще вот такую ну, фантастику... Ну, посмотрим, я кайфу, посмотрим. я кайфу.
3: Хочется, хочется верить, что будет хорошо, да. Да, а... а вот
2: во что я не верю, во что я не верю, это Рэмбо, последняя кровь, а -а -а что за трейлеры, ребята? Сначала они показывают нам Терминатора, потом Рэмбо. Хватит! Остановитесь! Не надо! Да куда вы эти деньги рубить? А заметьте, все вот это из франшизы, вот это несокрушимые, не да, или как Неудержимые она называется, не, прошу нет. Неудержимые, да. Ну, не 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 да. в общем, вот все из этой франшизы рубят бабки. У них там Все из любой
0: франшизы рубят бабки.
2: Ну, вот старая гвардия, они там договорились, видно, когда неудержимых снимали, что все, ребята, сейчас мы начнем.
3: Сейчас, -а сейчас. -а 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 -а. Ну, да. короче, трейлер Рэмбо. Я, я, я не смотрел ни одного Рэмбо. Я буду честен с вами, ребята. Я только видел ну, сцену, где он из пулемета. Я когда. А, нет, я еще краем глаза видел видео Ануара, где он тоже в том числе рассказывал про первого Рэмбо. И э, я удивился контрасту между тем, что он рассказывал, и тем, что я видел, вот где он из пулемета размешивал.
0: Так это другая часть. Э. Я, ну
3: спасибо, спасибо, Макар. Э, я не догадывался об этом. Спасибо, что ты пояснил. Э, там Сталлоне постарел лет на 15 между этими фильмами. <сарас> но <сарас> я этого не заметил, Макар. Спасибо тебе. У все так
0: же хорош, привет. Э, э, Сейчас он ответить. постарел
3: лет на сколько? 30-40 после первой части. Но это выглядит как-то очень. Ну, тоже как какая-то бэшка такая.
0: Нет, это реально, я как э, человек, которому нравится, во всяком случае, первая часть и четвертая. Э, реально вот эта часть выглядит как вот то, что это... выпускают сейчас. План побега 2 и 3 вот, с дешевым каким-то дешманским производством. У, у,
3: Диснея, у Диснея был термин чипквил. Это когда типа дешевый сиквел. Выпускают дешевое продолжение. Вот это такое. Есть, Хотя уже, принципе... казалось бы, он,
0: он хочет закончить историю этим фильмом. Он об этом говорил. Он даже его спалел. Ну его убьют, наконец-то, да? Да. Ну как бы... Если завершать, то завершать надо грамотно, а они вот, вот это, тем более локации неинтересные. Цветовая гамма вообще странная.
3: Ну, По трейлеру сложилось ощущение, что за пределы фирмы он особо выходить не собирается в этом фильме.
0: Вот это плохо, потому что четвертый фильм был такой довольно масштабный. А, блин.
3: Ну, может быть, они вдохновились слоганом, логаном, но при этом решили сделать как бы все то же самое, только дешевле, раз. В несколько. И это не, может быть, это не выглядит как хорошая идея.
0: И вообще зачем, потому что в четвертой части те, кто идет в четвертую часть, там довольно душевный финал, мне кажется, это и могло быть точкой этой франшизы.
3: Мне... Почему обязательно, что за новая мода обязательно убить героя, про которого есть франшиза? Остановитесь!
2: Да, ребята, ребята, у нас вот это буквально свеженькая подписка на Patreon, а я не могу не упомянуть людей вот подписались Яков Колесников, у нас уже, кстати, несколько месяцев подряд поддерживает, так что ему тоже спасибо, давайте скажем, мы его вначале не упоминали, а сейчас упомянем отдельно.
0: Петр, а вот скажи мне, вот ты, например, ты точно уверен, что Яков знает нас всех?
3: Я вот как раз я подумал, слушай, Яков Колесников подписался, и, Яков, для тебя, здесь сегодня, Макаров Овчинников, привет, Макар. Привет. Здесь сегодня Владимир Логинов. Да зачем, в общем, тебе слово дал. Яков, и пиши, я, пиши нам я... на почту. Яков, Яков, возьмем тебя вместо этого дебила. И я королева Елизавета II. собственно говоря, ребят. Э, хотите ли вы в рыцаря? Погнали. А -а -а.
2: Господи, Макар, ты знаешь, на что ты сейчас подписался,
3: Макар? Ничего, боевое крещение, ребят, все, все будет хорошо. Подставляйте плечи под мой меч <с Mobotiva> Володим, ребята, следующий трейлер
2: Какая-то плохая шутка, господи Ой, все простите нас, пожалуйста Ну он дурачок, ну ребят, ну в чем у него
3: обижаться? Простите нас, Макар Владимир Владимир Петрович. Ой, да, ребята, последний трейлер на сегодня Вы не поверите? Фильм, мультфильм называется, мультфильм называется Вперед. И честно, если бы они нигде в трейлере не заявили, что это мультфильм Пиксар, я бы сказал, что это тоже какая-то бэшка, потому что выглядит довольно странно.
0: А я, кстати, подумал сначала, что это. Ну, я прочитал, что это Пиксар, название вперед. Я подумал, что это сиквел фильма Вверх. Вверх. Вверх-вперед,
3: потом третья часть влево, потом вправо. И развернитесь Такие были названия Ну, кстати,
2: я вот не согласен Ты прям так жестко бешка, Что они заявили, по сути, в этом трейлере Ну, это скорее тизер, мир Ну, то есть сюжет они никак нет А мир,
3: ну, прямо пиксаровский такой мир Ну, да нет, что-то как-то странно
0: Да, странно А в конце, в конце вы заметили Их дома, это грибы По-моему, это ключ Ключ к тому, что происходит в этом трейлере
3: Главное, герои черви? Да ну можно и так сказать да периодически кто-то срезает дом под корень да. и потом они в ужасе наблюдают как из шляпки вытряхивают их сородичей пишите нам на почту да да в общем трейлер выглядит не блестящий по моему очень странный мир может Мне быть сюжет будет интересный, то есть может быть именно вот тот квест, который они заявляют в конце, может быть он что-то преподнесет, но Пиксар, в принципе, они редко, редко проваливались, но я помню, что у них был уже тоже проект, Пиксаровский, тоже, который был слабо разрекламирован, который в итоге прошел очень тихо, не собрал и отзывов хороших не получил. Это хороший дракон. В общем,
0: у него хорошие отзывы.
3: Ну, по-моему, нет, кстати, по У него высокая ну... оценка на мете. Ну, такая, э, скажем так, Макар, скажем так. Если бы, допустим, я захотел сделать рейтинг от худшего к лучшему, то, допустим, он был бы третьим с конца у Ту -ду -ту -ду -тун -тун. В, их, в их довольно обширной фильмографии. Я бы не сказал, Тун -тун. что он кому-то сильно понравился. Вот я боюсь, что вперед это что-то вот из этой области. Пока что выглядит так. Ну, может быть, зубедят. Потому что другие проекты Пиксара, э, они со стадии тизера смотрелись весело. Даже там какая-нибудь головоломка со стадии тизера смотрелась очень бодро. Хотя там тоже странненькие человечки и все такое.
2: Ой, Петр, ладно, бог с тобой, Бог тебе судья. Да, Пиксар тебя uh -huh.
3: простит. Простит нас за все, что мы сделали в этом подкасте. Нас, ладно, ну вы знаете кто. Вы. В общем, что я снова буду называть Макаровчини. Давай,
0: Да, Петр, я смотрю на оценку. Действительно, ты прав.
3: Может быть, он начинал неплохо, а потом пошло все так себе. Он будет
0: четвертым с конца.
3: Ну что ж, ребята. Uh, у нас есть хорошая возможность сейчас, наконец-то, отложить в сторону все эти шутки, все эти бесконечные представления и поговорить про Ракетмена.
1: Российская версия.
2: Стой, давай сначала скажем, мы с Петром, почему мы не посмотрели? Петр, почему ты не
3: посмотрел? Я не пойду на обрезанный фильм я подожду, пока в интернете где-нибудь сольют полную версию. Вот. А
2: у меня проблема, что я хотел посмотреть. На самом деле, я думаю, мне этот фильм даже может понравиться. Но я уехал в Питере, в Питер после того, как отметил, точнее после того, как защитил диплом, уехал отмечать. И в Питере не было подходящих сеансов на то время, когда мне было удобно. И к сожалению, я пока что пропустил, но я посмотрю этот фильм. Так что пока что МС мокрый.
0: А почему я пошел? Потому что я просто понимаю, что это как бы не кино, скажем так, какого-то высокого калибра и художественного значения. Это просто хороший фильм на вечер. Я это сразу себе как бы обозначил. И если я не пойду из принципа, ну, я просто не проведу хорошо вечер в кинотеатре, потому что, по сути, эти пять минут, чё, что бы там ни было, они могли бы стоить мне хорошего вечера. я этого не хотел, я пошел
3: Ты мог отложить его домой. Посидеть а, спиц ну, и, ну, с это, колы, но... которую перевыпустили. Ребята. Но кино вагильные это, слушай, кино,
0: уж тебе ли не знать, кино это своя, кинотеатр, своя атмосфера.
3: Ну Ладно, ладно, да, зачет. А,
0: вот, фильм про Элтона Джона с, в главной роли Террен Эджертон. Он нам сразу всем здесь понравился, еще со времен Кингсмана.
3: Эджертон, да, да, я за его карьеру переживаю почти как за свою несуществующую.
0: Ну так вот сейчас переживать надо уже меньше, потому что, мне кажется, этот фильм э, вводит его уже, как бы закрепляет его статус, может быть, даже дает ему новый статус э, серьезного актера, который реально может, может тащить э, даже вот когда такая высокая ответственность.
3: Круто! Вот сейчас ты обрадовал. Вот сейчас обрадовал. Можешь еще порадовать или простраивать. Давай, Мака. Мы, мы готовы. Мы готовы тебя слушать.
0: Да! Что сказать? Фильм начинается... <связывая> он начинается в реабилитационном центре, и, собственно, оттуда герой вспоминает свою жизнь. На кинопоиске писали, что абсолютно рандомно, что там сюжет как-то разбросан, он может вспоминать любые истории. На самом деле, абсолютно линейное повествование. Если, конечно, не, ну, не, не учитывать, что он там много приукрашивает и фантазирует вот и первые пять минут я думаю блин что-то как-то странно ну то есть Эджертон, и он вроде обычный он ничего такого не делает и игра какая-то слабенькая но потом потом вот начиная с того как потому что сначала показывают него не сначала показывают его детские годы но когда уже входит в игру эдджертон вот там начинается уже жара потому что он реально он супер эмоциональный он Круто играет, круто поет. Он ведь поет все песни сам в этом фильме.
3: Вот это, вот это топ. Вот э, чего не хватало в рапсодии, хотя почему она многим понравилась в итоге, <свят> э, Малик не пел. Вот Эджертон поет это круто.
0: Кстати, вот это странно, я не представляю. То есть я до сих пор не посмотрю рапсодию. Э, как, почему кто-то хвалит, что там песни? Ну, как бы песни, если они исполнены просто липсинг, скажем так, липсинг sync battle стиль то в чем прикол. А Эджертон тут история такая у него, насколько я понимаю у него немножко другой вокальный регистр и ему песни поменяли так, чтобы ему было удобнее их петь и поэтому даже те, кто любил эти песни, возможно, переоткроют их как-то, ну, под другим углом потому что, даже при том, что их поменяли чуть-чуть, они все равно звучат очень интересно и некоторые даже звучат лучше, ну, на мой взгляд чем оригиналы Опа, вот это заявление. Вот, ну и по... ну, а некоторые хуже, некоторые реально Эджер там как бы при всем уважении не особо вытаскивает, потому что нужен голос повыше, чем у него. Я, кстати, удивился, я думал, что вот в фильме нету на самом деле он, э, э, я не знаю, спойлер не спойлер, но там в общем за... все заканчивается не современными годами Элтона Джона, а где-то там в возрасте, когда ему было лет сорок. Вот, поэтому Эд Джортон не попел его более поздние песни, которые, наверное, ему больше бы подходили... Короля
3: Льва, например?
0: Да, которые больше бы подходили ему вокально. Вот. Но поет он ну, реально круто, и каждый раз, когда песня начинается, там даже песни, которые изначально динамичные, здесь иногда начинаются довольно медленно, плавно, как будто это какая-то лирическая песня, и просто сразу мурашки по лицу, реально прям в лицо... Стягивает этот мурашек, как будто это какой-то супер АСМР. То есть в нашем стиле, да? Да, это очень круто, это очень прикольное ощущение. я не знаю, может быть, это работает только с теми, кто фанател от песни Нелтона Джона. Но может быть и это сработает на вас. Я не знаю, вы же не особо по Алтун Джону. Вот. Ну, посмотрим. Потом Расскажите, каково было вам все это видеть. Mm -hmm. Что касается в целом фильма, то мне кажется, вот кто ищет в этом деле прям реально историю и фильм, наверное, они наткнутся на проблему, потому что все это больше похоже на мюзикл, причем в таком стиле, что есть песни и есть к ним какие-то подводки э с историями из жизни Элтона Джона. То есть идет какая-то история из Элтона Джона, потом идет песня на эту тему. И... То есть это не столько прям полноценное кино, на мой взгляд, сколько вот такие, такая череда подводок и песен. Мне кажется, если ага. сразу это учесть, то какие-то лишние завышенные ожидания отпадут и будет больше удовольствия от просмотра.
2: Мне стал... Я стал меньше верить в этот фильм. Ты меня чуть разубеждаешь.
0: На самом деле, потому что по, ну, если так по-честному, это абсолютно стандартный рок-биопик. Мне даже как-то показывали, недавно прислал друг видео, где показывают, что вообще в принципе биопик про музыканта имеет абсолютно одинаковую структуру, которая не меняется уже очень долго, и даже есть уже фильм-пародия, который это все обстебывает. И после нее выходили еще такие фильмы, э, вот, вроде Рапсодии. Что-то бьется.
3: Это, это мои надежды.
0: Вот, и что это такая уже изжившая себя структура, на самом деле, которую нужно менять. И поэтому тут... Причем многие моменты повторяют другие фильмы вот, на тему рок-музыкантов, например. Здесь очень много моментов, которые прям один в один выглядят, как переступить черту. Фильм «Переступить черту» от Джонни Кэша. И тут как бы... С одной стороны, вроде это разные люди, понятно, что они, вряд ли, как бы специально для фильма хотели как-то приукрасить свою историю. Но мне кажется, а вдруг, а вдруг просто рок-звезды все такие одинаковые. Мы думаем, что они великие и разные, а оказывается, что они все, все одинаковые, про них снимают одинаковые фильмы.
2: Да, они все заднеприводные приводные наркоманы, да.
3: Такая, такая сейчас была, ребята, такая, скажем так, в российской локализации эту шутку бы вырезали из нашего подкаста, подвёз ты, ты, конечно, Но представим тебя, Владимир раз уж ты это смеялся над этой шуткой Макаров, Чинников, ребят, вот, теперь вы
0: лучше представляете, как мы смотрели Евровидение на самом деле,
2: ну блин, что-то мне страшно стало, что, ребят Я это монтирую
3: это я А, ты монтируешь, да, то
2: Захват Да, я там, знаете, как-то изменю Так, что это ты сказал, Петр.
3: Неплохо Но, ребята, что я хочу сказать Не только ты, ты думаешь, только ты тут Смотришь фильмы, Макар? Не только ты Смотришь фильмы, Макар, у нас еще есть Катя Которая сходила на Ракетмена и готова тоже о нем чуть-чуть поговорить, потому что, ну, к сожалению, Катя, так, у нас не получилось по времени с подкастом, чтобы мы все вместе собрались. Но у Кати есть мнение она тоже посмотрела Рокетмена. И она тоже хочет высказаться. Давайте ее послушаем.
1: Рокетмен это такая классическая драгокомедия. У фильма довольно-таки понятный скелет которая основывается на воспоминаниях главного героя. И в итоге повествование фильма таким очень интересным образом закольцовывается. И это выглядит супер драматично, эффектно. Не переживайте, если это прозвучало как-то непонятно или сложно. Этот фильм нужно просто посмотреть и увидеть своими глазами. Фильм это своего рода драма жизни певца. Великолепного и подождного человека Алтона Джона. И в эту историю очень классно и органично вписаны всякие шутки, ну и, разумеется, песни. Но в российском прокате Рокетмен лишился самого главного фундамента. По сути, прокатчик фильма Централ Partnership убрал все, из-за чего финал фильма получился таким, каким мы его увидели. То есть, по факту, мы увидели результат, мы не увидели причины, мы не увидели дорогу, мы не поняли путь. И наверняка у зрителя осталось очень много вопросов, а почему, собственно, так? А, ну и согласитесь, когда человек говорит о том, что он стал а, таким из-за наркотиков, из-за своего образа жизни, из-за отношений с другими людьми, то нельзя просто все это так взять и вырезать. По сути, это ведь то, что оказало на него влияние, и причем довольно-таки существенное. Многие сравнивают этот фильм с богемской рапсодией, вот, и говорят о том, что и Рокетмен тоже получился таким слабоватым биопиком, но только если рапсодия получилась такой, потому что... Сами создатели фильма решили проигнорировать многие эпизоды, которые, возможно, были бы важны. То, на мой взгляд, причина того, что «Рокетмен» может показаться вам действительно слабоватым, то в первую очередь это вина российского кинопрокатчика. Потому что нельзя так бессовестно прикасаться к произведениям искусства, даже если это какой-то супер непритязательный, так скажем, фильм, это не неважно, при этом ссылаясь на закон о пропаганде, вот, ну, это действительно звучит как-то супер смешно, вот, но в целом фильм получился довольно-таки ярким, несмотря на то, что многие сцены мы не увидели, в первую очередь мне кажется, это заслуга э, Эджертона, который сыграл главную роль, собственно, Элтона Джона, его актерская игра была просто блистательная и супер харизматичная, вот, так что он все сделал по максимуму, и этот фильм стоит посмотреть хотя бы ради него, потому что он молодец. А, ну и стоит также отметить сцены выступления Элтона, они сняты супер-классные, а, там есть моменты со слоумо, так что кто любит такой стиль, возможно, Гай Ричи, может быть, заценит это. А, короче, в итоге-то что? В российском прокате фильм собрал очень мало денег, вот, но а, отчасти, да не отчасти, наверное, в первую очередь это связано с тем, что многие фильм бойкотировали и правильно делали. Я поддерживаю вас, ребята, но я должна была сходить на этот фильм, потому что я должна была его увидеть как можно скорее. А и я советую вам тоже этот фильм посмотреть, но не в кино, а дождаться полную версию со всеми вырезанными сценами в интернете. Пожалуйста, дождитесь и обязательно посмотрите, потому что я думаю, что вам понравится.
3: Вот, вот, ребята, а ты тут, Макар, Я, говоришь, я, я да? еще хочу добавить, а на вот. самом деле.
2: Ну ты, ты погоди, тут мы выслушали блестящее мнение Екатерины. Ну я добавлю, После... я
0: своего просто хочу накидать еще.
2: После ее мнения твое уже никому не интересно, Макар. Давай будем откровенны.
0: Вот насчет, там есть реально крутые драматические моменты, вроде сцен с отцом, но есть такое ощущение, что фильм, в общем-то, как будто бы не знаю, не заслужил, что ли, эти сцены драматические. Просто он как-то не то, что вероломно их вбрасывает, но просто как будто бы слишком безжизненно, что ли, они там появляются, хотя в каком-то фильме с более крепким драматическим наполнением это бы играло гораздо сильнее. Но с другой стороны, опять же, интересно узнать, как это было, как это бывает у великих что даже на пике славы у них там бывает не все в порядке и с семьей еще что-то что тоже люди э, и тоже разные э, моменты бывают <клёх> вот и кстати вышел же кстати все, все песни э, насколько я понял были в фильме нет не целиком но есть э, уже на стримингах альбом где они прям целиком звучат поет их Эджертон вот, кому хочется больше Эджертона, поющего, вот, можно послушать этот альбом, хотя очевидцы говорят, что вот в фильме именно харизма Эджертона, то, как он подает это, там, жестами, взглядами, какими-то интонациями, вот это все тоже играет и делает эти песни гораздо круче, чем когда слушаешь их потом в записи. Mm -hmm. Вообще, я вышел в таком, прям, В растерянности. В растерянности. Вроде я получил очень много положительных эмоций, кайфанул, и меня прям это обмурашило всего. Но... Это... Сложно. Сложно. Ну, давайте попробуем. Актеры... Актеры... Я ставлю 10. Актеры 10. Вот вообще... На самом деле, там все хорошо играют. Ну, то есть, и начальники лейблов, и этот из игры престолов Мэддом он тоже классно играет и кто еще и Джейми Белл классно играет кстати знаете тут такая цепочка вообще интересная они все связаны с Элтоном Джоном каким-то тем или иным образом потому что вот Эджертон они были в Кингсмене втором с Элтоном Джоном хм. хотя возможно они до этого уже знали как будет развиваться их скажем так история с фильмами а вот Джейми Белл э, Он был Блин, я может путаю имя, он точно Белл Я не помню его имя, Ну, по-моему он же э, Он был в фильме э, Про мальчика, который занимается Балетом, как же там Короче, в каком-то фильме, которому ему саундтрек Писал Элтон Джон mm -hmm. Еще в детстве Прикольно. это у него было вот, Его сюда подтянули mm -hmm. Так что да, слушайте В плане актеров здесь прям все в порядке все очень круто. И э, актеры, которые играют его родители, тоже такие. Ну, правильно подобранные. Вот, актеры
2: 10. Угу. А,
0: сюжет? Сюжет. Вот тут тяжелая ситуация. Вроде это Biopic, а вроде это типа ну, 6.
2: Это 6. Ба -а -а. Ну и атмосфера.
0: Ну, просто потому что это супер вторичный сюжет даже несмотря что это супер оригинал человек, и атмосфера атмосфера 8. мне кажется, вот те моменты, когда они пытаются сделать праздник, или когда они хотят показать песни, обыграть песни, когда играются известные хиты, как подаются они, как в стиле, не знаю, как могли бы выглядеть клипы на эти песни, вот какой-то альтернативной вселенной, вот да это 8 это интересно когда драма вот я снижаю эти два балла когда драма просто немножко это все выглядит то что не к месту я даже не знаю как сказать но просто просто как будто служебно служебно такая служебная драма для такого рода фильмов вот понятно и общий бал я поставил семерочку
2: еще лучше. Ну, 7, ладно. 7, конечно, такой себе. Такой себе, что ты отговариваешь идти на этот фильм? Нет,
0: я фильм. не отговариваю. Если хотите провести круто время такой с непринужденным, ни к чему не обязывающим фильмом, да. Опять же, поддержать Эджертона, посмотреть, куда парень стремится, что он делает, зарядиться его энергетикой. Вот это все там можно сделать.
2: Ну, ладно, можно подумать, можно подумать. Ну что, Петр? Есть
3: это что было тебе невероятно. Добавить? Это было невероятно. Я думаю, что мы на этом сегодня, ребята, можем попрощаться, послушать в конце одну из песен Элтона Джона в исполнении Террана Неджертона, да? О, это четко.
2: Mm -hmm. Конечно.
3: Можем. Ну, можем, ребята. Да, Макар, с... скажи
2: мне, какого именно вставить, какая там получше.
0: Да, я тебе, я тебе скажу позже, я верюсь. Хорошо. Вот. Скричка. Да? Да, нет, со своим... С чем... я, я реально себе 4 песни отобрал в плейлист,
3: которые реально круто звучат. Вот. И да. Что ж, ребята, это был подкаст кино огонь Его вели Макаров Чиник, Владимир Логин Пока! И я, Дуэйн Скала Джонсон. До свидания.
2: Ребята, помолитесь, чтобы в следующий раз у Петра Мозги на место стали. Пока.
1: Style. It's just
2: my job five days a week.
3: Итак, ребята, сцена после титров для вас ее сегодня проведут. Макаров Чинников, привет, Макар. Привет. Э, Владимир Логинов, привет, привет, Владимир.
2: Нет, ну тебе уже.
3: И я, я, ребята, я рыбья чешуя, да. Что, про что мы сегодня поговорим в сцене после титров? Я думаю, что стоит обсудить, ребята. Не кажется ли вам, что мало людей знает состав ведущих подкаста? Мне кажется, я нам нужно поражает. завести
2: вторую почту, куда люди будут писать. Первое, видно, не справится с таким потоком а после давайте, этого подкаста.
0: может быть, вместо картинки нашей стандартной мы просто прилепим наши лица. Нет.
3: Наши — это кого? Это тебя, Макара Овчинникова, Владимира Владимира Логинова и Петра Петромельникова. Вот эти, да.
2: затянулась, я ее вообще вырежу нафиг.
3: Что ж... Э Эту сцену после титров вырезает Владимир Логинов, а присутствовали в ней Макаровчин, Петр Мельников. Ой, боже. Ладно. Я останавливаю. Вообще, а, да, слушайте, мне кажется, пора остановить запись, потому что, мне кажется, шутка про то, что этот подкаст ведут Макаровчинник, Владимир Логинов и Петр Мельников. Она немножко начинает надоедать, вам не кажется? Да, но
0: мне кажется, надо предупредить людей, кто остановит запись. Кто, кто а сейчас...
3: Остановил запись Владимир Логинов. Владимир, ты остановил запись? А ты не можешь нам ответить, ты остановил запись. А вот Макаров Чиников, Макар, ты не остановил запись?
0: Я нажимаю на кнопку и останавливаю
3: запись. Что ж, с вами был еще Петр Мельников, я тоже нажимаю на кнопку останавливаю запись.